0: Винзавод. Новые имена в современном искусстве. Ведущая Ирина Саминская, руководитель проектов благотворительного фонда поддержки и развития современного искусства «Винзавод».
1: Всем привет! У меня сегодня в гостях художник, очень, на самом деле, интересный художник, об этом мы будем говорить. А мы, собственно говоря, в эфире нашей передачи «Винзавод. Новые имена». Я рада всех приветствовать. Слава, привет!
0: Привет! Гость студии художник Вячеслав Нестеров.
1: На самом деле, мы уже много говорили с художниками про разные практики, которые есть в их творчестве, нет в их творчестве, на что они обращают внимание. Но когда я готовилась к эфиру с тобой, то ты знаешь, я почему-то очень захотела поговорить про открытые студии «Винзавода». Потому что ты принимал участие в этом проекте, и сейчас у нас идет опен кол, и мы готовимся к десятому сезону, который для нас такой немножечко эпохальный должен стать, но ну, представляешь 10 сезонов. Мы когда планировали и запускали проект, конечно, не думали о таком долгосрочном периоде. Вот что дал тебе проект Открытая студия, Слав.
2: О, я, кстати, сразу скажу, что недавно увидел Open Call 10 сезона. Я подумал, ну это ж только вчера, я был в четвертом сезоне. Уже 10, как бы, я прям очень удивился. Начну с того, что мне дало Open Studios. У меня татуировка номер четыре появилась.
1: Да ты что? Мы, да, почему-то
2: решили в конце, мы очень классно все сдружились с ребятами, с сотрудниками, и почему-то решили все... Ну, вот такие какие-то нелепые татуировки себе набить, вот, и у меня тоже появилась такая вот четверочка на руке. Вот.
1: Обалдеть, вижу-вижу ее да.
2: Порточок маленький. На самом деле Open Studios мне дало очень много. Во-первых, Uh, у меня был такой, ну, достаточно тяжелый тогда период в жизни, и пытался себя куда-то вот, uh, поместить, что ли, то есть в какую-то образовательную программу, чтобы занять и время, и чтобы не бездействовать. И я подал заявку, и так получилось, что я вообще прошел как бы, по гранту на бюджет, и был этому очень рад. Uh, это такое было для меня поле эксперимента. Мы очень много работали. У нас сложился такой костяк из художников, с которыми мы до сих пор дружим, общаемся. И с ребятами, которые работали, тоже дружим и общаемся. Причем сейчас кто где. Координатор выставочного пространства Аси она вот сейчас в ГЭС, например, работает. Mm, вот, да, и мы, я не знала, да, и мы вот а, там периодически тоже пересекались. Это такое было поле эксперимента, и э, когда ты молодой художник, и ты еще не до конца понимаешь, что тебе делать, э, тебе нужна мастерская, тебе нужно общение с другими художниками, в том числе, там, с тютерами и так далее, чтобы э, они не то, чтобы тебя к чему-то вели, а чтобы ты сам понимал, что тебе делать и как тебе двигаться, и... Моя практика там, я даже в перформанс ушел в какой-то момент. Вот. вот
1: я помню, у тебя был замечательный перформанс. Я его так называю, когда ты неделю жил в студиях, да, когда да. мы тебе разрешили там ночевать. А Для меня это был по-настоящему фрагмент реалити-шоу, потому что ну, мы работаем на винзаводе, мы постоянно там находимся, и действительно, когда мы заходили в студию, иногда мы увидели, как ты сворачиваешь спальник, разворачиваешь, наоборот, его. Это была акция, которая связана была с чем?
2: Ну вот как раз... Кстати, я вот оговорюсь, что я, в принципе, перформансами, акциями не, не занимаюсь, то есть для меня это... Медиум, что ли, или как, как это назвать. Ну, в общем, такое искусство, которое у меня сложно дается И э, здесь ты проявляешь, ну, не знаю, какую-то стойкость дух что ли. Вот. Работа, насколько я помню, она называлась «Жизнь молодого, всегда подающего надежды художника». Состояние такое, вечности. Да, и ты... Как вечный студент, да? Да, и... Проходят годы, и ты все время вроде какой-то такой подающей надежды, потом снова подающей надежды. Ну, это если в начале карьеры. И у тебя нет никаких выставок, но ты все время подаешь надежды. И вот это вот состояние такого немножко как бы обездоленного художника, такого, может быть, даже в некотором роде намада. Я там спал в этом спальнике. Условно тебе негде жить, тебе там нечем пидаться. То есть в условиях перформанса входило, что я мог там есть еду, которую мне только приносят там, зрители или, не знаю, другие художники, вот, мне там какие-то дошираки приносили вечно, какую-то шаверму, не знаю.
1: Ну, кормили тебя, да, все таки да? Ну,
2: так, так себе, если честно, я там на четвертый день уже начал немножко с ума сходить. Ну, то есть это какое-то такое, не знаю, рефлексия состояния художника, который вечно как бы старается работать, но не получает никакого от этого эффекта, что ли вот, но с какой-то верой в будущее.
1: Я помню прекрасно твои работы, с которыми ты заходил. Это были такие иллюстрации. Очень четко прорисованная, там была такая просто ювелирная, я бы сказала, техника, очень тонкие такие сюжетные рисунки, что немаловажно. То есть там были некие персонажи mm-hmm. у тебя. Насколько сильно это изменилось? Я видела твои последние работы в ГЭС, но ну, если они последние были, и это, конечно. Я их, на самом деле ты начинал их делать в студиях, но все равно это довольно, ну, довольно большая разница между вот той сюжетной, иллюстративной, такой более академической, что ли, рисунком, хоть и с такими немножко фантастическими сюжетами, и к тем формам, такие post-digital, которые ты показываешь сейчас.
2: Ну, у меня и а, выходной проект из Open Studios это тоже была объектная выставка. То есть там были такие, как бы, объемные предметы, скульптуры, Дмитрия, такие, скульптуры да, были, да, вот да, уже что-то... Э, на самом деле это что-то между как раз э, графикой и скульптурой вот в этом поле находятся мои объекты, потому что, на самом деле, от графики я недалеко ушел И, скажем, скульптура, она скорее ближе к графике, чем там живопись к скульптуре. Соответственно, ну, это, мне кажется, такой достаточно логичный путь действия, то есть и сейчас в моих объектах очень много графичных элементов, собственно, которые находятся там в складках вот этих вот деревянных э, э, полускульптур, полуобъектов, да, это те же самые графические элементы, то есть это, это те же самые линии.
1: Угу. Эта серия, э, давай просто расскажем нашим слушателям, не все, наверное, в курсе, мы говорим про серию работ, которая была сейчас представлена, по-моему, она закрылась уже на выставке э, в ГЭС-2 да. «Чародеи», э, часть, которую курировал Андрей Паршиков. И вот расскажи просто, что это, чтобы мы все как-то погрузились в эту фантастическую историю.
2: Нынче меня очень часто приписывают к людям, которые делают фольклорные работы. У меня нет на самом деле вообще ничего фольклорного в том, что я делаю. Это лишь как бы такой визуальный что ли язык, или даже взятые за референсы какие-то визуальные такие структуры, ну вот, я родом из города Пермь, Пермского края, и, соответственно, эта местность, то есть вообще вот весь Уральский хребет, там немножко в Сибири, немножко в западной части, он знаменит как бы пермским звериным стилем, то есть это такие вот были найдены брошки, какие-то украшения народов, которые населяли эту местность там в третьем веке нашей эры. И также знаменит э, пермской деревянной хромовой скульптурой. Mm-hmm. Это 17 век, э, как такие православные э, мотивы, но при этом они сделаны как идолы, то есть это языческие, языческие, да, то есть это такое смешение. Там Иисус в виде идола, например, очень странные скульптуры. И я как бы в своей практике совмещаю, беру эти вещи за референсы и ввожу это в в такое диджитальное поле, что ли, в такое как бы техногенное поле. И вот происходит такое вот сочетание чего-то древнего, как будто бы ремесленного, вот это теплое дерево, с при этом там с машинной резкой с какими-то технологичными вставками. А это не
1: 3D принтер тебе резал просто там такая резка любопытная. Ну, 3... Я подумала, что ты вообще уже пошел mm-hmm. дальше и отдал машине резать это все.
2: Ну 3D принтер не режет. Не режет. Режет лазер и ЧПУ. Вот. видите Но здесь есть очень много именно ремесленной работы. То есть сам процесс создания он технический. То есть это я сам вручную все не вырезаю, но постобработка и так далее, она занимает гораздо больше времени, если честно. Плюс там есть и графические элементы, ну то есть сама работа с материалом и с наполнением, это уже как бы такая ремесленная работа.
1: Скажи, пожалуйста, что происходит, когда художник выходит из открытых студий? Мне всегда интересно. Вот у вас был такое максимальное ускорение, которое дает проект, максимальную насыщенную практику. Потом нету такого, что типа и чего нам делать?
2: У меня был такой период, когда я заканчивал скорее школу и пси. то есть ты выходишь, а что дальше? И вот, собственно, что дальше, я пошел в Open Studios, чтобы ты уже мог практиковать.
1: То, что мы всегда хотели, чтобы происходило, потому что мы придумали открытые студии, как вот этот буфер между, когда ты закончил учебу, mm-hmm. и ты еще не понимаешь, как вообще, да, что тебе делать дальше как художнику. И вот мы как раз
2: ну, значит...
1: надеялись, что открытые студии будут э, на этот запрос отвечать. Очень здорово, что так совпало у тебя.
2: Да, но тут же еще какая штука. Это же 2020 год был, то есть это был февраль 2020 года. Э, Пандемия началась в марте, по-моему.
1: А ты это попал на пандемию.
2: То есть у нас последняя выставка была январь-февраль, и потом ты такой, опа.
1: Начался локдаун, да? Да. Но
2: при этом. Осенью те художники, которые действительно работали, экспериментировали, много общались с аудиторией, с кураторами, с зрителями между собой, у этих художников все пошло достаточно хорошо, насколько мне известно. Вот, например, да, 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 да.
1: Ирина
2: Вольник, да, которая там в МОМО у нее вот была выставка, там кучу грантов за это время уже успела выиграть. В Руарц у нее сейчас Руарц, большой да. проект
1: она готовит. Да, да, да. Лёша
2: Журавлев в мома тоже выставлялся Вы через время там, в, гал- в галерее Виктория. Кто-то в коммерцию, например, в большей степени ушел. У меня после этого появились тоже договор с галерей. И то есть А-а-а. мы на 2020 год запланировали выставку. Началась Это пандемия. У тебя синтаксис, да,
1: Да, да. да. началась очень, да,
2: пандемия. И так, конечно, немножко тоже по моральному духу ударило.
1: В общем, не было такого, что ты остановился вдруг, да? То есть, нет, наоборот, все, вот начиналось и идет, да?
2: А потом ты уже не можешь как бы опыт и закончил практику. Вот у тебя произошла выставка в Open Studios, там все прекрасно, какие-то отзывы. Я помню: на открытии Андрей Паршков сказал: Ну вот, видите, можно сделать проект. Европейской галереи, вот как бы. Ну, то есть, у меня визуально так выглядело, я что-то запомнил. Эту фразу меня она как-то так э, не знаю, приободрила очень сильно. И дальше, даже в пандемию, я сидел там в своей комнатке 10 метров и даже там какие-то объекты собирал. То есть, у меня не было мастерской, я там сидел, собирал. Потом э, мы с ребятами уже с пятого, по-моему, сезона, да, вы вот там, да, да, подружились. Мы тоже. подружились и вместе делали по виноградов
1: Это крутая штука. А что сейчас стоит с P-виноградами?
2: Ничего, как бы вот уже год не функционирует. Не
1: функционирует, потому что ребята уехали часть художников. Да, а, а из-за этого.
2: Да, в какой-то момент вообще <laughs> почти все. Я там остался один, и Наташа Перо, все остальные как бы разъехались. Ну вот сейчас кто-то вернулся.
1: Что за проект, который ты делаешь с критиком, давай я его вот так буду называть, Сережа а,
2: Собственно, когда закрылся ИП виноградов, я подумал: мне нужна мастерская, мне нужна выставочная какая-то деятельность, причем не моя личная выставочная деятельность, а мне было уже интереснее показывать других художников. И мы, Сергей Гуськов, критик куратор мой очень хороший друг, я ему предложил делать вот площадку новую, причем мы живем плюс-минус там на одном одном районе, это район Тульской и Шабловской, и там же находится наша площадка, которая называется «Масло лисе» или «Масло лисы», кто а как вот говорит. про
1: это название, что это такое?
2: Придумал Ось Сергей, предложил такое название, по-моему, ну, звучит очень странно.
1: Очень.
2: По сути, это два русских слова «масло», как масло, и «лиса», то есть «лисе». Да, что-то лисе, то есть масло лисе. Написано название на псевдофранцузский лад. То есть ты уже ломаешься, как это читать, при том, что первое слово масло с ударением на первый слог. Хотя по-французски должно быть на второй. Ну, то есть на, на последний. И означает оно примерно ничего. То есть это такая как бы фраза которую ты услышал во сне ты ее запомнил проснулся и начинаешь думать а что же эта фраза означает то есть она как будто бы очень важная и ты вспоминаешь ее пишешь потом заходишь в переводчик что же эта фраза вообще значит и она не значит ничего то есть это как бы какой-то такой странный отголосок из подсознания. Условно.
1: Что вы там показываете, Слав?
2: Мы показываем групповые выставки художников, э, в основном молодых, но мы комбинируем. А
1: как отбираете?
2: А, нашим, сразу... <связываю> нашим, <связываю> нашим Сергеем экспертным советом, состоящим <связываю> из нас двоих. <связываю> Кого-то мы сами приглашаем, то есть мы придумываем идею выставки. И у нас был open call. Был, да, я помню. Точнее, он идет постоянно. Мы постоянно отсматриваем новые э, портфолио, новых ребят, кого-то мы э, к себе, значит, э, в папочке сохраняем, э, какой-то идеи стола всех отсматриваем э, и вот так вот комбинируем. Кто-то к нам приходит через open call, там, молодые вообще художники, никому неизвестные, у кого-то вообще никакой выставочной деятельности нет, но нам, например, все равно. Mm-hmm. Нам нравится проект, мы понимаем, что человек может там что-то сделать, мы его берем. Также мы берем сами каких-нибудь ребят, которые нам очень нравятся. То есть, вот видим там художника и такие типа, да, он. Подходит к этой площадке для этой выставки, и в комбинации с остальными художниками все будет выглядеть классно. Мы берем не только молодых художников, но и берем молодых художников не по возрасту, скажем, человек, которому там лет 50, но он 3 года всего лишь да практикует. А кто такой был у вас? Да.
1: Ага. Вот. А кто это расскажет?
2: Александр Шамиев, например, он практикует примерно 3 или 4 года. До этого он был дирижером в театре оперы и балета Обалдеть. в разных городах России в том числе там в берлине он дирижировал и мы вот как бы его пригласили он тоже наш а продаете друг. вы
1: как вот такое неформальное неофициальное пространство между галереей и мастерской вы продаете искусство вот это ты показываешь его а ну
2: нам бы конечно хотелось ага. вот продавать но Пока, ну, наверное, парочку каких-то небольших работ мы продали, ну, такие вот, там приходит человек на открытие, там, не знаю, условно мерчат художника, который стоит до 5000 рублей, ну, как бы такие вот вещи, то есть мы себя не позиционируем, как прям галерея, которая продает.
1: И вы так и планируете дальше развиваться вот именно в таком в своем авторском, так можно, наверное, назвать этот подход. Или все таки ты думаешь вырастить из этого микро... Как это называют, Микроинституцию? Микросамоорганизованную институцию?
2: Мне вообще кажется, что вообще все что угодно, это что-то самоорганизованное. То mm-hmm. есть ты захотел открыть шаурмечку, это твоя самоорганизация. Ты сам себя организовал на открытие шаурмечки, как бы. А, ну да, хотелось бы на самом деле превратить это в более такую серьезную площадку, галерею нового типа, чтобы мы там не на заводе на седьмом этаже сидели в каком-то кабинете, а чтобы у нас там свой собственный вход-выход был. Класс. А у нас еще такая фишка, мы каждый раз площадку перестраиваем под выставку, то есть мы придумываем новый интерьер и переделываем площадку, то есть это не white cube.
1: Обалдеть. Скажи, что делаешь, над чем работаешь сейчас?
2: Сейчас готовлюсь, делаю работы, вот такие примерно того же типа, что были представлены в ГС2. Тоже из дерева, но только там уже более серьезные материалы будут использоваться. Я готовлюсь к Стамбульской ярмарке.
1: Ого, класс! Это осенью, которая да. будет? Вот, вот, вот сейчас. Но ну, это отличные новости. Ну что, я тебе желаю всяческих успехов, и чтобы ваше самоорганизованное пространство превратилось в то самое отдельное, с отдельным входом, со всеми возможностями, которые вы только себе пожелаете. Потому что оно мне невероятно симпатично. Я фанат э, таких инициатив, которые создают сами художники, потому что ну, наверное, из этого вырастает если не еще большие проекты, то, по крайней мере, оттуда выходит художник. Какие-то необыкновенные и интересные. Поэтому я желаю, конечно, чтобы у вас обязательно это все не закончилось, а наоборот э, росло
2: дальше. Спасибо.
1: Спасибо, Слав, что ты был с нами. Удачи, успехов!
0: Спасибо. Заводская афиша. Новые возможности для художников. Маркет современного искусства Win-Win открыл прием заявок на участие. Маркет позволит на одной площадке встретиться всем участникам арт-рынка для продажи искусства и обмена опытом. Подать заявку можно через сайт www.vinzavod.ru Объявлен набор на 10 сезон открытых студий Винзавода. В результате конкурса художники получат на полгода пространство для творчества, просветительскую программу и возможность интегрироваться в арт-сообщество. Ментором нового сезона стала главный куратор и заместитель директора по выставочной деятельности Мультимедиа-арт-музея Анна Зайцева. Подробности на сайте www.vinzavod.ru Видео как искусство. Выставка, основанная на реальных событиях, представляющая более 30 работ российских художников в жанре видеоарта, проходит в Большом винохранилище Винзавода. Архитектура экспозиции образует лабиринт, по которому зрители могут блуждать и погружаться в работы художников. Выставка работает до 3 сентября. В галереях ЦС и Винзавод продолжают работу выставки. В галерее Астра открылась новая групповая выставка начинающих художников. Все художники были отобраны по открытому open колу Среда обитания Дмитрия Калистратова продолжается в Fine Art Gallery и картинная галерея имени профессора Вудмана Нестора Энгельке во «Владей Спейс». 26 и 27 августа в Цесаевин завод пройдет фестиваль-маркет «Керомания». Посетители смогут приобрести предметы искусства или декор из керамики или фарфора, а также поучаствовать в мастер-классах и лекциях. Вход свободный. Всю информацию и время работы галерей уточняйте на сайте www.vinzavod.ru Новые имена. Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки и развития искусства «Винзавод».